0: Bienvenidos al podcast Autismo Feliz para vivir el autismo de manera feliz es necesario ver cada momento como una nueva oportunidad para eso debes educarte e informarte con el fin de desarrollar avances en tu hijo, paciente o alumno con trastorno del espectro autista aquí aprenderás a potenciar y empoderar a las personas con autismo logrando juntos fomentar una inclusión eficaz que garantice mejorar su calidad de vida y la de sus familias en el podcast Autismo Feliz te ayudamos de dos formas primero abordando las temáticas más importantes sobre el autismo y explicándolas de forma sencilla y segundo te entregaremos tips y pasos a seguir para abordar con ideas prácticas todas las lecciones aprendidas. Ya sea precaución, evaluación, diagnóstico, rutinas o tratamiento, vamos a analizar lo mejor de lo mejor y te lo entregaremos listo para poder aplicarlo. Soy Romina Chávez Tarraf, con audióloga especialista en TEA y quiero acompañarte en este largo pero maravilloso viaje en el mundo del TEA. ¡Aquí vamos! Hola, hola, hola. Bienvenidos al episodio 13 del podcast de Autismo Feliz. Habla Romina Chávez Tarraf, Fonoaudióloga especialista en TEA y les quiero contar que hoy tenemos de invitada a Loreto Miranda. Ella es una terapeuta ocupacional certificada en integración sensorial y que se ha dedicado al trabajo con niños y adolescentes con TEA en el área clínica y también educacional. Por lo mismo, nos viene a contar y a hablar de este tema tan importante y que muchas veces se desconoce sobre la educación para personas con TEA. Muchos padres tienen dudas de qué colegio elegir, con qué debe contar cada colegio con proyecto de integración escolar o cada colegio especial, eh, qué herramientas deben tener, qué cosas financia el gobierno en estos casos. Así que de esto y muchas cosas más queremos contarles hoy en este podcast, esclareciendo un poco sus dudas. Así que ¡comenzamos! Hola Loreto, ¿cómo estás? Hola Romina, ¿bien? ¿Y tú? Bien, gracias. Bueno, primero que todo, darte las gracias porque contigo vamos a tocar un tema muy importante para todas las personas dentro de la condición del espectro autista, que es obviamente la educación, porque es una problemática que en realidad a todos los padres le preocupa, y, y no saben bien eh, a qué colegio ir, con qué proyectos de integración, o... o si van a tener la herramienta o qué deben esperar de un colegio en el momento de elegir eh, una escuela para sus hijos. Entonces, muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ustedes, Romina, por esta oportunidad.
0: De nada. Bueno, para comenzar, eh, me gustaría que le comentaras un poquito a nuestros auditores eh, cuál sería como la importancia que eh, se requiere de este proceso de formación en el sistema educativo de nuestro país.
1: Bueno, primero que nada destacar eh, esta problemática que tú mencionas, Romina, de lo, la gran dificultad que tiene para los padres el tema de, de ver algún colegio, ¿cierto?, que sea apto y que cumpla con las características o que nos entregue seguridad para poder tener a, a nuestros hijos eh, desempeñándose en el contexto educativo. ¿Qué colegio cuenta con las herramientas? ¿Qué profesionales necesita? ¿Hay una gran laguna, digamos, allí hay gran ansiedad por parte de los padres, y también por otro lado tenemos una gran angustia por parte de algunas escuelas que no cuentan con las herramientas necesarias o los conocimientos necesarios para dar abordaje y brindar realmente las oportunidades y cobertura a las necesidades que necesitan los niños y niñas en condición de espectro autista dentro de este, de este contexto, digamos, y en esta problemática se hace profundamente necesario el tema de que tanto los padres como los profesionales conozcan el contexto educativo chileno, conozcan la normativa, y desde ese punto comprender cuáles son las bases en las que se asienta la educación especial en nuestro país, ya, hay muchas responsabilidades allí, tanto como profesores, como eh, asistentes de la educación, como profesionales que trabajan con niños y niñas en condición de espectro autista en el contexto educativo, como también de los padres. Así uh -huh. es que yo creo que esta es la base eh, para empezar un proceso exitoso también y una participación exitosa en, en, en general de los niños y niñas en condición de espectro autista.
0: Uh -huh. Claro, porque sí, como bien decías tú, es importante eh, conocer todo esto para elegir un, un colegio y no esperar a que no funcione este colegio, voy probando colegio con colegio cada año distinto, como para también no estar saturando al niño de adaptarse también dentro de la condición a personas nuevas, a espacios nuevos. Entonces la idea es como conocer todas estas cosas antes de elegir un colegio para no ir haciendo ensayo y error en cierta forma con, con sus hijos, ¿cierto?
1: Claro, y en el fondo este proceso de ensayo y error pueden llevar un profundo retroceso o negación también de lo que es la participación de estos niños en el colegio. Yo creo que eh, si los padres y los profesores conocieran en, en completo, como te decía, la, la legalidad y la visión de, nuestro, de la educación especial en nuestro país, sabríamos también qué es lo que podemos exigir y con qué roles y funciones tenemos que cumplir. Claro. Así es que es, un, es muy importante también saber que los padres se empoderen de esto y los profesionales también para saber, como te decía, cuáles son mis roles y cuáles son mis funciones dentro de uh -huh. este contexto.
0: Claro, porque también hay muchos profesionales y siempre los padres recurren al profesional para decirle qué, co qué colegio me recomienda o qué colegio usted sabe que funciona el proyecto de integración escolar y por ahí muchas veces los profesionales no se interiorizan o si no se dedican a educación propiamente tal no, no conocen colegios que cumplan con, como con todas las cosas que sean necesarias y y que sean un verdadero apoyo para el desarrollo educativo de los niños. Así que es súper importante eh, hablar de este tema, no solamente con los padres, sino que también para los profesionales que no
1: trabajamos en educación, para
0: que podamos interiorizarnos y en base a eso también a de
1: Pensando que el colegio es, es también una instancia donde el niño va a pasar muchas horas de su día.
0: Uh -huh,
1: exacto. Entonces es un área del desempeño súper importante. Loreto, ¿podrías
0: también explicarle a nuestros auditores qué sería o qué se entiende por accountability en, en el sistema escolar?
1: Eh, sí, Romy, como mencionas, el proceso de accountability es muy importante en relación a lo que es el, el sistema educativo chileno. Es el proceso que rige la educación en nuestro país bastante desconocido, pero es un sistema más bien de negocio que tomaron de países principalmente europeos que guarda la lógica, digamos, de resguardar la calidad de un producto. Uh -huh. En este caso se instauró en, en, en el proceso en el que teníamos de presidente a Pinochet, y es la lógica que rige hoy en día también la educación. Este producto sería la, la educación, ¿cierto? Uh -huh. Y este proceso de accountability mide mediante premios y sanciones la calidad y eh, los resultados de este producto. Entonces, si lo miramos de esa forma, guarda mucha lógica en términos de CIMSE, la evaluación docente y otras herramientas diagnósticas que se han instaurado tanto para los profesion profesionales uh -huh. en la educación como también para los alumnos. Sin embargo, eh, es un proceso que si bien es cierto resguarda la calidad de la educación, y de la entrega de, de esta educación por parte de los profesionales, un proceso también que segrega mucho, ¿y qué pasa aquí? Y esta es la pregunta que podemos hacernos como padres o como profesionales que trabajamos con niños con necesidades educativas especiales. ¿Qué pasa con este niño que no puede rendir al 100% con esta calidad? Este niño que no es un puntaje CIMSE. ¿Qué uh -huh. pasa con, con este estudiante? Entonces dentro de este proceso, si bien es cierto hablamos de un proceso de educación especial en Chile, de una legalidad allí, no, no no rendiría, digamos, y no regiría con esta lógica de accountability, porque este niño no está, no, no va a ser un, un porcentaje alto uh -huh. en normativa de notas, en temas de CINSE, por lo tanto la educación, por eso se basa mucho en estos otros niños, que son uh -huh. la generalidad, claro, que son los que van a aportar, a que este sistema sí vaya funcionando porque esto es lo que rige y por cómo se miden las escuelas. Uh -huh. porque, Podemos entender que... ahí, como te digo, un poquito por qué las escuelas se basan en esto y no en estos niños con necesidades educativas especiales.
0: Claro. Porque en base a esto que nos cuentas de la Contability, eh, ¿cuál sería como la las
1: instancias educativas adecuadas para un niño o una niña con TEA Hasta el momento no, no existen, como te digo, eh, uh -huh. desde este proceso se mide a través de la evaluación docente la calidad de, lo, de los profesionales, de los profesores en este caso, y uh -huh. de los niños con el proceso SIMSE. Pero allí, más allá de que incluyan sistemas braille, por ejemplo, para algunos uh -huh. niños con necesidades educativas especiales, que pongan un, un profesional con lenguaje de señas específicamente para autismo, no hay ninguna diferenciación allí.
0: Claro, porque podrían ocupar el sistema aumentativo de alternativa de comunicación, ayudarse de pictogramas, agendas, horarios, pero en que también... Para ello se facilite esto, o se trabaje como de lo TIT dentro del aula, pero como tú dices, no hay como algo bien organizado o bien eh, específico para cada necesidad educativa especial que hay dentro de un aula.
1: Claro, este proceso de accountability es bastante rígido, entonces mm. te basas en lo que es la entrega de, cierto, de este producto y el resultado de este producto. Uh -huh. Entonces, en general, eh, seguiría, para seguir esta lógica y tener buenos resultados, es a la generalidad de, de la población.
0: Claro. Si bien como... es
1: cierto, la educación resguarda, como tú dices, alguna... Eh, adaptaciones y algunas diferenciaciones en la entrega de los contenidos, sin embargo para la medición final no instaura eh, diferenciaciones allí o, o facilidades en realidad para que los chicos puedan tener este proceso de lleno que sea realmente inclusivo en todos los aspectos de, de la educación.
0: Claro, como que guarda o hace esta evaluación de calidad, por así decirlo, a los docentes o a los niños con estas pruebas del Sims y todo eso, pero eh, a nivel neurotípico, a nivel de generalidad, y no casos específicos de, de los proyectos de integración de cada, de cada colegio.
1: Claro, y hace que por eso también muchos colegios eh, les tengan un poco de temor a la inclusión, específicamente por ejemplo del autismo en el sistema Ajá. educativo. Claro.
0: claro, porque se sienten que no están preparados porque no hay protocolos a seguir, con cierta eh, necesidad de educativa especial. Eh, me gustaría también que pudieras comentar eh, a qué nos referimos cuando hablamos de una necesidad educativa especial.
1: Eh, sí, mira, cuando hablamos de una necesidad educativa especial tenemos que entenderlo desde la educación, eh, uh -huh. un conjunto de medidas pedagógicas, ¿cierto?, que se van a poner en marcha para poder compensar. Las dificultades que va a presentar este alumno con algún tipo de diagnóstico para poder acceder al currículum que le corresponde según el curso y según la edad que este niño se va a encontrar. Es el, y que se encarga de esto tenemos acá a la profesora de educación diferencial que los acompaña principalmente en las asignaturas de lenguaje y matemáticas. Ya por eso ella va proponiendo actividades diferenciadas, con material diferenciado, y donde encontramos aquí también al programa de integración escolar, ¿cierto?, que es el que destina recursos y materiales para poder cumplir a cabalidad el aprendizaje de, estu de este estudiante desde las habilidades que el estudiante tiene, ya que esa es una de, la visión, de las visiones que mantiene la educación especial en nuestro país. O sea, cambiamos de centrarnos en el déficit, ¿cierto?, y nos centramos ahora en la habilitación de este niño, la entrega de herramientas y en disminuir estas barreras que va a tener tanto para el aprendizaje como para su participación en general en el sistema educativo.
0: Claro. ¿Y cuáles serían como los beneficios que tienen las escuelas especiales y qué debería exigir un padre o una madre al momento de integrar a su hijo o hija a una de estas escuelas?
1: Mira, primeramente acá tenemos que tener la claridad que esto se enmarca dentro de lo que es eh, la educación especial en nuestro país, ¿cierto? Por una parte tenemos todo lo que es la educación regular, que se rige con una normativa, y luego nuestro país tiene una normativa específica para regir lo que es la educación especial. Y dentro de esa educación especial tenemos tres eh, opciones principales donde encontramos las escuelas especiales como una parte de ellos, ¿ya?, Uh -huh. eh, aquí podemos tener a niños con discapacidad eh, sensorial, con necesidades educativas intelectuales, motora, de relación, comunicación, trastornos específicos del lenguaje, etcétera, ¿ya? Uh -huh. Después tenemos lo que son los programas de integración escolar, que son programas que están insertos dentro de la educación regular, ¿ya? Uh -huh. Esta, esta estrategia guarda el objetivo de, de contribuir a la calidad de la educación y promover la participación de estos estudiantes en el aula. Es por uh -huh. esto que antes podíamos ver que los chicos re se realizaba toda esta habilitación y este aprendizaje fuera del aula, ahora la educadora es quien se traslada al aula común para favorecer también la participación de este estudiante con los demás compañeros, ya uh -huh. guardando esta esta modalidad, ¿cierto?, de, de, desde, el, desde la inclusión. Y luego tenemos lo que son las escuelas o aulas hospitalarias que uh -huh. eh, están destinadas para niños que están cumpliendo algún tratamiento médico, que están hospitalizados, niños que no pueden asistir a un colegio o a una escuela especial. ¿Ya? Uh -huh. Y aquí son los profesionales los que se trasladan para que este niño cumpla con su derecho, porque recordemos que la educación es un derecho en nuestro país para todos los niños, y uh -huh. aquí es el profesional el que se traslada para realizar este proceso de, de aprendizaje. Esto está uh -huh. asociado generalmente a algún hospital, se desarrolla en las dependencias del hospital, o, o en algunas dependencias o casas asociadas, digamos, a los hospitales.
0: Uh -huh. En el caso, por ejemplo, de los niños con TEA, eh, lo más recurrente o lo más típico es que accedan o a una escuela especial o a un programa de integración escolar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían como los beneficios de cada una y si nos podría explicar qué debería exigir un padre en, según la escuela que elija, si es una escuela especial o si es un programa de integración escolar?
1: Mira, dentro de lo que es la escuela especial o el programa de integración escolar, que, si, que como tú dices, son los uh -huh. lugares principalmente escogidos para la inserción de niños, no hay eh, una parte que te diga, por ejemplo, si tu hijo tiene tal tipo de habilidades, uh -huh. va a tener que estar en una escuela especial o en un programa de integración escolar, generalmente eso queda como al criterio de los padres, uh -huh. ¿ya? Sin embargo, uh -huh. dentro de la escuela especial, generalmente vamos a tener eh, una mayor gama de profesionales. Ya, uh -huh. ya que es una escuela que está formada, digamos, para dar eh, cobertura a estas necesidades como en específico. Y, por digamos, por cobertura o por selección de los padres, casi siempre tenemos eh, diagnósticos que son mucho más severos. Uh -huh. entonces ahí también tenemos que ver si nuestro hijo o hija en condición de espectro autista es más funcional, tiene mayores habilidades también y vamos a una escuela especial vamos a limitar también la expresión de sus habilidades si bien uh -huh. es cierto van a estar todos los profesionales pero la interacción que él va a tener con sus pares tal vez van a ser con niños con dificultades cognitivas mayores eh, con temas motores severos entonces la participación con sus compañeros en vez de ser una motivación y un desafío, va a ser uh -huh. un limitante, ya que él no va a tener con quién, en realidad, desarrollar sus actividades, ¿ya? Perfecto. Que es algo que sí nos brinda el programa de integración escolar, porque el niño sí va a estar como en relación, digamos, con todos sus compañeros y en los amplios eh, contextos y en los amplios espacios que nos brinda eh, el colegio, llámese los uh -huh. recreos, los, los actos, el aula en sí misma, ¿ya?
0: Claro, y a y nivel dentro, de... Ah, bueno, perdón, te interrumpí, dale nomás. Dentro, no, dime nomás, Roby. Ah, dentro de, o sea, de esto que tú dices que los padres pueden optar por elegir una escuela especial o a nivel eh, de integración escolar, eh, ¿no hay como una legislación o a nivel de ley, algún decreto que eh, con el diagnóstico de TEA te determine alguna escuela, entonces siempre es a criterio de los padres, que tendrían que recibir al niño en cualquiera de los dos.
1: Claro, ahora, como te decía, esto se basa dentro de lo que es la educación especial en nuestro país, entonces, por ejemplo, ahí encontramos el decreto 170 dentro uh -huh. de esta ley, encontramos la ley también eh, de inclusión, la ley uh -huh. 20.422, ¿cierto? Que nos dice... Eh, nos va a asegurar la participación en condiciones de igualdad de oportunidades. Entonces, uh -huh. dentro del contexto educativo, este decreto 170 nos dice que estos colegios, por ejemplo, en el caso del programa de integración escolar, van a tener un sistema de subvención, uh -huh. ¿cierto? Donde se le va a entregar un dinero al establecimiento para que el establecimiento se haga responsable y tome, digamos, este rol de buscar los profesionales, habilitar los espacios y entregar los materiales que este niño, en este caso en condición de espectro autista, va a necesitar para poder realizar su avance curricular y también para tener una participación efectiva. Es decir, no se basa solamente en comprarle al niño algunos tipos de materiales que él va a necesitar para aprender lenguaje y matemática, por ejemplo, que es donde se realizan las principales adaptaciones curriculares. La ley también dice que la escuela se tiene que hacer responsable de la participación participación de este niño en el contexto educativo, o sea, ¿qué está pasando con este niño en los recreos? ¿Qué está pasando uh -huh. con este niño si le están haciendo bullying? ¿Qué está pasando con este niño en un acto? ¿Me entiendes? Claro. Y allí podemos tener también distintas adaptaciones que los chicos van a, van a necesitar, la ley dice que el colegio es el responsable con, con estos dineros, ¿cierto? De poder eh, entregar estas adaptaciones y contratar los profesionales también que se necesitan para que este estudiante se pueda desempeñar, y es así también como entraron profesionales del área de la salud, como el fonaudiólogo, el terapeuta ocupacional, al contexto educativo.
0: Uh -huh. Claro, y es muy importante esto que nos estabas contando para todos los padres, porque muchas veces los padres no saben de estos dineros que, que son adicionales y que el colegio debería utilizar, que no siempre pasa, para eh, favorecer, como dices tú, el desarrollo académico eh, y social también de los niños, porque pasa mucho, me ha contado mamás de pacientes que Dicen, no, que por ejemplo, no sé, me han mandado fotos en donde están en alguna convivencia dentro del, del, de un acto de fiestas patrias o de cualquier evento que se hace dentro del año escolar y están los niños sentados en una mesa y este niño contea está en otro lugar. O también me han contado mamás que, no sé. Pasaba tanto el niño en el suelo que le pusieron una alfombra para que se tirara al suelo ahí. Entonces no hacen ningún tipo de esfuerzo mayor porque el niño, por ejemplo, permanezca sentado, de ponerle estas bandas para que juegue por último, mientras está sentado, para que se canse, o estas sillas con pelotas de pilates. O sea, como que va mucho también en la voluntad de la dirección del colegio, de los docentes, y que en realidad se ocupen los fondos que están ...están siendo eh,
1: entregados en lo que
0: deberían ocupar.
1: Claro, aquí hay un desconocimiento entre las cosas que tú mencionas... ...de lo que en realidad dice la ley, un desconocimiento de la aplicación... Eh, que tiene que tener esta educación especial en nuestro país y en este caso en específico de lo que es el autismo, las necesidades uh -huh. que tiene esta condición de espectro autista y cómo nosotros podemos apoyar a, al ejercicio, digamos, de la participación en comunidad de estos niños y niñas en condición de espectro autista. Uh -huh. El colegio tiene esta obligación y este rol de proveer y muchas veces los papás lo desconocen. Por de esto que es importante que los padres conozcan y se empoderen y también los profesionales, porque muchas veces los profesores dicen, bueno, están los profesionales del programa integración escolar y son ellos los encargados de hacer las adaptaciones. Uh -huh. Sin embargo, tú como profesor, si estás en un aula, también tienes la responsabilidad de saber qué hacer si ese niño se descompensa, de saber cómo explicarle al compañero si te consulta qué es lo que es eh, el trastorno espectro autista, uh -huh. cómo nosotros podemos favorecer el trabajo en grupo, cómo podemos favorecer su aprendizaje. Entonces uh -huh. no es algo tan solo del programa de integración escolar, es, es un rol y es una responsabilidad de la comunidad educativa en general. Yo conozco y he tenido oportunidad en muchos, en muchos trabajos donde las tías que tú encuentras en el patio tienen un rol fundamental porque son las que incluyen a este estudiante en, lo, en sus grupos de pares y hacen que ese niño también se sienta feliz, o sea, que esta etapa educativa no sea eh, algo triste, no sea algo tortuoso, que el niño no sufra en el colegio. Que el niño también pueda participar con sus compañeros, pueda jugar, disfrutar, y que también se le respeten desde el conocer sus propias habilidades y los tiempos que él quiera tener o ella en solitario, uh -huh. ¿me entiendes? A veces dicen, no, es que él no quiere jugar y está solo. Entonces tenemos que saber discernir ahí si el niño realmente está escapando de algo, si tiene alguna dificultad sensorial, o si simplemente también validar que puede querer estar solo. Uh -huh. ¿Me entiendes? Exacto. Pero todo eso parte del conocimiento también, entonces los colegios uh -huh. también cuentan con dinero para habilitar a la comunidad educativa. Uh -huh.
0: Bueno, por lo mismo, aprovecho también de contarles que eh, Loreto eh, realiza un curso en la plataforma Autismo Feliz, el cual tiene como nombre TEA y Educación, por si quieren saber más acerca de este tema. Eh, les invito para que sean parte de la plataforma de Autismo Feliz en www.autismofeliz.com donde van a encontrar cada semana un nuevo curso y cada día una nueva clase. Porque la verdad es que eh, hay cosas muy importantes como estas que no se maneja eh, por los padres y es muy importante conocer para saber también qué herramientas pueden exigir según el colegio que elijan. Bueno, la verdad es que el tema de educación en TEA es un tema muy importante, por lo mismo ha sido una entrevista más extensa la que hemos tenido con Loreto, así que vamos a dejar este capítulo hasta acá, pero los dejo cordialmente invitados a escuchar nuestro próximo episodio, en donde encontrarán la segunda parte de esta entrevista. Así que nos vemos, ¡hasta pronto!